0: Utopia from Fragments, der Social Science Fiction Kurzdramenwettbewerb. Am 22. Februar 2021 sprachen wir mit Katarina Jovanovic, der Autorin des Stückes Millennials, einem der drei prämierten Kurzdramen. Das Gespräch fand, wie so vieles, im Februar 2021 online statt. Interviewt haben Sabine Manke und Martin Esters.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal! Zur, zum Gewinn.
2: Vielen Dank, ich bin völlig äh, platt eigentlich gewesen, weil das, ich habe es zufällig, äh, glaube ich, ähm, mitten erst im Januar auf den Wettbewerbsseiten von Schreiblust Verlag entdeckt, wo ich ab und zu mal schauen gehe und ja, ich fand es einfach reizvoll, äh, dass das dass ihr die Idee habt, einfach noch was draus zu machen, dass es einfach vielleicht nur so eine Art Rohmaterial ist. Also ich habe Spaß daran, etwas schon mal zu entwickeln, aber ihr benutzt es weiter. Das finde ich also nun wirklich eine tolle Idee. Nachdem habe ich noch nie gehört, dass das so mal gemacht worden ist. Bin gespannt.
1: Das war so ein bisschen tatsächlich die, die Idee, dass, ähm, äh, dass, dass das eigentliche Produkt, was dabei entstehen kann, sozusagen eine neue, neue Art von kreativem Netzwerk ist, um, um diesen Text außenrum, also, und das, also sozusagen die Wirksamkeit oder die Wirkung von, von einem Theatertext nochmal anders zu denken, weil wir das ja auch aufgrund der aktuellen Lage tatsächlich auch anders denken müssen, weil immer noch nicht klar ist, wenn wir das dann sozusagen in den analogen Raum bringen inwiefern da Publikum da sein kann und ähm, ja, die Herausforderung lag tatsächlich auch ein bisschen in der Situation und wie es oft so ist, Krisen schubsen dann ja doch auch mal das eine oder andere an, äh, ja, zum, zum Positiven hin.
2: Ich bin seit, ähm, na jetzt haben wir Zehnjähriges gefeiert in einem ähm, Kulturwerk tätig hier in Rahlstedt, war längere Zeit auch erst Vorsitzende mal. Und wir haben jetzt auch natürlich, dass die Schwierigkeit, diese aktive, wir haben viele aktive, also fast 30 Menschen, die wirklich aktiv sind, fast 200 Mitglieder. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Wir haben von der Behörde hier zwei wunderbare Räume seit ein paar Jahren zur Verfügung. Und wie beleben wir sie? Das ist auch ein großes, großes Thema. Wir haben sehr viele äh, aktive Künstler bei uns. Wir haben vier äh, große Schaufenster, die wir thematisch immer mal wieder neu ähm, dekorieren. Das ist jetzt ein bisschen albern ausgedrückt, also mit Kunstwerken bestellen und eben uns thematisch was ausdenken. Äh, ganz am Anfang, eben, wo wir alle noch total erschrocken waren, haben wir erstmal die ähm, Räume. Knallrot zugehängt und einfach äh, ein ein Motto aufgegriffen, was eine, ich glaube, eine Lübecker ähm, äh, Kunstinstitution kreiert hatte, Ähm, ohne Kunst wird's still. Und dieses Kunst eben ist das uns extra äh, betont durch eine andere Farbe. Und das war also richtig knallig von Weitem äh, zu sehen. Dieser dieser große Spruch hatten wir eben vor jedem Schaufenster.
1: Ja, aber es wird natürlich lang allmählich und man muss irgendwie wieder wieder etwas Neues finden. Aus aus dem White Cube haben haben Sie sozusagen eine Red Box gemacht. (lacht) Gut, gut, gut. Gute Übertragung.
0: Will Sie sagen, Sie haben erst Mitte Januar von dem Wettbewerb gelesen, Einsendeschuss war ja schon dann der 31.1. Ja, äh, haben Sie. ausgenutzt, ne? <lacht>
2: ich war zwar nicht die, die erwähnt habt, die, die kurz vor 12 noch kam, aber. Äh, abends,
0: glaube ich, habe ich es irgendwann geschickt. Ja, aber reicht ja. Es kam tatsächlich äh, nichts mehr nach, Mitternacht. Das ist ja oft, also, ich hätte gedacht, dass Leute noch danach was schicken und sagen, oh, kann ich noch, kann ich noch. Ähm, Es kam ein paar Tage später noch ein Text, den wir dann aus Fairnessgründen nicht mehr zugelassen haben, aber jetzt, (lacht) alle anderen haben dann 12 Uhr wirklich auch als Deadline genommen. Ähm, Hatten Sie, haben Sie auch schon was aufgebaut, was Sie schon hatten, oder haben Sie dann ab Mitte Januar wirklich, sage ich mal, bei bei Null in Anführungsstrichen angefangen, diesen Text zu entwerfen? Ich
2: habe noch nie was irgendwie in der Richtung überhaupt geschrieben und gedacht hm, probiere ich doch mal. Ich meine, es sind ja auch also ich würde mal behaupten, es ist schon ein Text, der aus sehr sehr vielen Versatzstücken besteht und die ich nun versucht habe, zusammen zu einer Geschichte eben zusammenzufügen, dass es ineinander. Ich hatte zuerst eigentlich eine Idee nur einer Geschichte. Die war aber die trug nicht weit genug. Es fehlte irgendwie ein, ein übergeordnetes Thema oder so. Das war zu wenig. Ich wollte nur eine Schreibende nehmen, die eben äh, mit Hilfe von Sprachassistenten einen Bestseller schreiben will oder so. Aber das war einfach ein bisschen sehr, sehr bleich und zu wenig. und dann kam ich dir auf die Idee mit den drei Figuren. Und die sollten möglichst auch alle ein anderes Geschlecht haben, weil ich auch noch die, also im Moment die Gender-Debatte also sehr interessant finde und ja, aber so richtig, also ein ein drittes Geschlecht habe ich mich doch nicht herangetraut, weil ich mich da zu wenig, also ich wäre dann doch ein zu stärker Laie, das wäre wahrscheinlich nicht überzeugend geworden und dann habe ich das bei diesen dreien gelassen.
0: Beziehungsweise es gibt am Schluss ja noch den, 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 äh, Schlusspointe ist nicht das richtige Wort, aber den Abschluss, wo ja das Thema nochmal aufgenommen wird. Ja,
2: weil es gibt ja kurioserweise, habe ich entdeckt, äh, äh, behauptete 60 verschiedene Identitäten, Geschlechtsidentitäten (lacht) und das fand ich irgendwie dann als kleinen möglichen Hinweis auf, naja, ihr macht ja, das ist ja was Offenes und da könnte sonst was vielleicht daraus entstehen. Ich weiß es nicht.
0: Tatsächlich auch ähm, diese Versatzstücke und ähm, der, der, ich sag mal, gelungene Versuch, eine Geschichte zu packen, war auch ein Grund, warum wir das Drama ausgewählt haben, weil das genau das Faszinierende für für uns war, dass es... es, es erzeugt das Bild von einer zukünftigen Welt äh, mit ganz, ganz viel Assoziationsraum, weil halt viele Dinge nur kurz benannt sind und man kann sich selber denken, was das genau bedeutet, wie das eingebaut ist in den Gesamtkontext dieser Welt. Ähm, das, das war für uns tatsächlich das, wo wir dachten, äh, super, genau sowas ist das, worauf wir jetzt aufbauen können. Und das dazu noch in eine Geschichte gepackt äh, mit den drei Hauptfiguren. Äh, also das, das war für uns dann, wo wir dachten, ja, wunderbar, das passt. Ähm, die Frage dazu können Sie grob oder auch genau sagen zu diesen Versatzstücken. Wo kommen da die Inspiration oder die Ideen her? Wie haben Sie diese Versatzstücke kreiert, ausgewählt?
2: Also, diese, diese, ich fand es zum Beispiel spannend, die Idee, dass so ein, ein Smart Speaker eben verschiedene Stimmen haben kann, dass man tatsächlich äh, sie so programmieren kann, dass sie äh, Imitationen sind von echten Menschenstimmen. Und, und daran habe ich, äh, rankte schon mal diese erste Idee, eben zuerst eine Frau ins, in den Fuchs zu nehmen. Deren Faszination besteht natürlich in der Männerstimme. Also in diesem Fall eben sehr traditionell, <lacht> Entschuldigung, aber Und dann... Der Mann, der entsprechend das Gegenstück bildet, indem er eine faszinierende Frauenstimme äh, wählt. Äh, obwohl er ebenso so seinen kleinen äh, Roboter da hat, den äh, nicht den, äh, mein Gott, ich habe meinen live Text nicht mehr richtig im Kopf. Es war zu kurz. <lacht> ne? Und Pepper, Pepper, oder? Auch Peppi genannt. Peppi, genau, genau. Das ist ja zum Beispiel, das ist ja verrückt, das ist ja gar keine ausgedachte Sache. Der wird ja tatsächlich schon eingesetzt, nicht? Also das uns war schon relativ häufig. Ja, also ich kann nur sagen, das, das war schon genug, um irgendwie eine Situation zu schaffen. Und dann sollten diese Menschen, fand ich, also das ist jedenfalls auch meine Zukunftsvision, dass es, dass es zu einer stärkeren Vereinzelung kommen wird. Mhm. Ähm, noch stärker, als sie ja auch schon ist zum Teil. Es wär, da habe ich äh, auch äh, entdeckt, im Internet sehr viele Hinweise äh, zu neuartigen äh, 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 Gebäudeentwicklungen mit diesen eben sehr kleinen Wohnungen, die eben speziell äh, auch aus diesen, diesen Tiny Houses äh, sich entwickelt haben, dass man eben ganze Hochhäuser aus diesen winzigen Einheiten äh, bauen wird oder vorher zu bauen. Ja, und das fand ich das schon auch schon ganz interessante gesetzt. Ja, und wie könnte denn, wie könnte man da leben? Ich meine, alles sehr gut durchstrukturiert natürlich. Dann sollte es aber trotzdem einen, einen Blick nach draußen geben. Der eine hat ihn noch oder die eine, die sieht eben nach draußen. Und da ist schon eben das, die Gegend eben in dauernder Überflutung. Bei dem Mann, der, der macht sich dann eben äh, das, durch das virtuelle Fenster eben die Welt nach seinem Gusto. Und äh, die dritte, ja, die ist nun von allem abgeschnitten. Also da ist sozusagen, da fing, funktioniert für sie zumindest in einem begrenzten Zeitraum gar nichts mehr. Also da, das war schon, naja, also wie entstehen Ideen, das ist immer die Frage. Dann fange ich an zu schreiben und dann, ja, dann bastle ich so lange dran rum, dass ist funktioniert, das ist, dass ich denke, da ist eine gewisse, doch eine gewisse Logik entstanden und ja.
0: Ja, das, das Faszinierende für mich sind halt dann auch sozusagen diese Andeutungen ähm, es wird das Wort Quarantänezeiten einmal erwähnt. Ich meine, es ist gut, mit, mit Corona haben wir natürlich alle eine Idee, was das <lacht> bedeuten könnte, aber es wird gar nicht mehr dazu gesagt, sondern das nee, denke, bleibt das dann offen. Auch.
2: Also es, ist, äh, äh, es gab ja viele Institutionen, die in dieser Zeit äh, also kleine Wettbewerbe okay. Hier war das Literaturhaus zum Beispiel, hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man Texte einschicken konnte zur heutigen Situation, wie man sich fühlt in der Ko- also im ersten Lockdown. Und ich dachte, das ist jetzt too much. Also nicht nochmal also irgendwie zu sehr Corona. Diese kleine, das Wort löst schon genügend Assoziation aus. Mehr braucht nicht. Also, das denke ich, sowieso ist in vielen Texten äh, wichtig, um eine bestimmte Spannung und Neugier und äh, Offenheit zu erzeugen, dass man an, in Andeutung mit Andeutungen arbeitet.
1: Ich, also in der Hinsicht fand ich äh, ihren Text sehr ähm, impressionistisch oder, oder fast schon malerisch. Also, weil er, ähm, also Oberflächen spielen ja eine große Rolle, diese, diese, diese Küchenoberflächen, dann äh, man, man kriegt eine sehr genaue Vorstellung davon, wie so die Haptik äh, von allem ist, die, 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 diese Gummipuppe, mit der ähm, ein Protagonist äh, interagiert, also so diese geschlossenen Oberflächen, dann gleichzeitig diese, ähm, die, ja, die, die vorhandenen oder auch virtuellen Fenster. Das ist ja eine total... Äh, Allein das stimuliert, stimuliert äh, so diese Thematik von innen und außen und von, von Begegnungen oder Berührungen, die, die stattfinden oder auch nicht stattfinden. Ähm, das fand ich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, kreiert diesen Effekt, von, dass man, dass, 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 dass sich so ein, so ein Raum entsteht, den man selber irgendwie auf eine Art sogar visuell begehen kann, finde ich, wenn, während man den Text während man den Text liest. Und für mich war tatsächlich äh, so ein bisschen im, im, im. Ja, also aber das ist vielleicht eher als, äh, als offene Frage. Also gibt es, gibt es ein Stichwort oder ein, ein Thema, unter dem Sie sozusagen das Interesse Ihres Textes summieren würden?
2: Tja, Identität vielleicht? Mhm. Was, wie? Die haben ja alle drei eine sehr, denke ich mal, natürlich selbstbewusste Haltung, also mehr oder weniger bewusst ihrer selbst, aber die ist eigentümlich und unterscheidet sich deutlich von den anderen. Also es sind drei sehr unterschiedliche äh, Entwürfe und dann gibt es ja noch diesen großen Identitätsklau, also dass da eine, äh, der passiert und die alles zusammenbindet und wiederum auch.
1: Ich ich finde auch, ich finde, dass sich das Themenfeld auch irgendwie, also in diesem, vielleicht in dieser Trias von Identität, Erotik und und Ausbeutung, äh, so so artikuliert, also weil die versuchen sich ja alle gegenseitig äh, auf eine gewisse Art und Weise auszubeuten und äh, wonach aber alle ja auch irgendwie auf der Suche äh, sind, ist ja so so ein Lustereignis, also so ein, so ein Lustgewinn. Also und das das fand ich, deswegen vielleicht, äh, das mit der Aufmerksamkeit für die Oberflächen, die Sie im, in Ihrem Text haben, das ist ja, das ist sehr die Schnittstelle zum Körper, also wie, wie fühlt man sich, wenn man etwas anfasst oder berührt und deswegen, das war für mich so ein, so ein Thema, was was zum Klingen kam irgendwie in Ihrem, in Ihrem Text, was ich sehr inspirierend fand. Das
2: finde ich gut, also manches <lacht> <lacht> unterläuft, äh, mir sicherlich auch schreiben, was ich selbst gar nicht so sehe. Also ich finde es äußerst interessant, wie Sie den Text gelesen haben. Das, das äh, passiert einem ja, mir ja kaum mal, dass ich mein, mein Text liest, also natürlich diskutieren mit meinem Mann zum Beispiel oder mit Freundinnen, aber dieses, äh, diese direkte, äh, dieser, diese Antwort jetzt, und Sie haben den in, in Text ja auch aus einem ganz bestimmten, äh, mit bestimmten Augen und äh, Aufmerksamkeit gelesen und Sinn, weil sie ihn ja auch für etwas Bestimmtes Mhm. äh, verwenden wollen. Und das finde ich besonders interessant.
1: Ja, Ja, Lust, gutes Thema. Haben Sie eigentlich eine Skizze gemacht äh, von den Räumlichkeiten, die Sie beschreiben? Weil man kriegt ein fast architektonisches Verständnis dafür, äh, wie diese Räume gebaut sind. ich muss gestehen,
2: dass ich natürlich im Internet habe, ich bin ja so abhängig von diesem Internet und da habe ich mir so, da gibt es Aufsichten von solchen von Architekten, die kleine Häuser entwickelt haben. Und wie ist das gebaut? Und da habe ich irgendwie hin und her überlegt, wie ich das beschreiben soll, damit tatsächlich das erfahrbar wird. Und ja, und ich wollte unbedingt natürlich eine Wanne haben, mit wo sie so schön haben können. Also die Szene wollte ich unbedingt drin haben. Und dann eben, ja, also das ergab sich halt so, dass ich das durch die Aufsicht meine ähm, herausfinden zu können. Und ich denke, es hat anscheinend ja auch funktioniert, dass sie das so sich plastisch vorstellen konnten beim Lesen.
0: Das ist eine, eine Frage, die Sie nicht beantworten müssen, aber vielleicht, das dazu sagen. Ähm, wir hatten im Vorfeld natürlich immer mal die Diskussion, auch die Rückfragen, Utopie, Dystopie. Was ist, äh, was, also unser Wettbewerb heißt ja Utopia from Fragments, wo das Wort Utopie auftaucht. Und wenn man die Utopie als gute Zukunftsvorstellung versteht und Dystopie als negative, was nicht so sein muss, aber das ist eine Möglichkeit, die Wörter so zu verstehen, ähm, wo würden Sie Ihren Text einordnen?
2: Ja, also vielleicht gibt es ja noch was, man müsste vielleicht einen dritten Begriff finden. Also auf alle Fälle eine Zukunft ohne, ohne die Humorbegabung des Menschen, das wäre wirklich eine Dystopie. Aber ich denke, ich glaube ganz fest daran, dass der Mensch auch, wenn er in düsteren Zeiten leben würde, er würde sich immer äh, über, durch seinen Humor oder seine, diese, diese empathische Begabung, würde er sich retten können und äh, das überstehen.
0: Ja, der, der Text ist ja, die Leute im Text sind, zumindest nach meiner Lesung nicht. Der Humor steht nicht an erster Stelle der Menschen.
2: Aber ich das, denke, es ist, äh, in, in bestimmten Beschreibungen meine ich, dass ich jedenfalls, dass es irgendetwas, was wir als, wenn man es von außen liest, eben durchaus, das, ähm, dabei schmunzeln können, wie etwas zusammengefügt ist. Also auch diese Wiederholung, dass ne, die Frau denkt. Äh, na der, der, der simple gestrickte ne? ja. und er denkt auch na die haha. also ja die, die in der Draufsicht dann schon beide irgendwie etwas was, was sie ja gar nicht wirklich wissen können aber und das ist als Außen von außen betrachtet ist es vielleicht amüsant
1: ich fand es sehr amüsant und ich finde auch ich glaube der Humor ähm, der gestaltet sich tatsächlich in, in der Erzählerperspektive also ich, ich, ich konnte die ganze Zeit schmunzeln, als ich das, als ich das gelesen habe. Es ist auf eine bestimmte Art und Weise bösartig. Es ist, ist äh, also so ein kleines Jelineksches Moment in der, in, in, in der Schilderung, fand ich.
0: Ja, das ist also ich, ich glaube, ich habe meine Frage dann ein bisschen anders gemeint. Also mir geht es auch so von der Wahrnehmung. Ich fand den Text sehr, sehr unterhaltsam und, und auch jetzt witzig im nicht schenkelklopferischen Sinne, sondern einfach auf eine subtilere oder verschränktere Art. Aber das heißt ja nicht, dass die Welt insofern dann erstrebenswert sein muss. Man kann ja auch eine Atomapokalypse lustig beschreiben. Das heißt trotzdem nicht, dass ich dann darin leben muss und sagen, oh, wie witzig, aus Erzählerperspektive. Ähm, Das das wäre eher die Frage. Ist die Welt, die Sie beschreiben, ist das eine erstrebenswerte Welt für Sie oder eher eine nicht erstrebenswerte Welt? Ähm, Wie ist da so ein bisschen Ihre Haltung zu dem, was Sie beschreiben?
2: Nein, nein, erstrebenswert jetzt ganz konkret würde ich sagen nicht. Dazu ist das, ähm, nein, also... (lacht) Vor <lacht> allem von meiner jetzigen Warte aus, wie ich hier herrlich in, in einem Haus mit grünen langen großen Garten lebe, ist das wirklich eine dystopische Beschreibung. Ja.
0: ja. Also Sprache ist es mit verschiedenen Stimmen und äh, dieses Biohacking, nenne ich es mal, um ein äh, Buzzword zu benutzen, dass einem äh, die, die Körperfunktionen und was, was wo gerade nicht stimmt, sofort angezeigt wird. Das hat ja auch schon positive Seiten, unterstelle ich mal. Ähm.
2: Ja, also ich würde mir so ein Gerät nicht an, äh, an das Handgelenk tun, muss ich sagen. Also ich möchte mich lieber überraschen lassen von meiner Biologie, von meinem Körper. Also muss ich alles gar nicht so genau wissen. Insofern, das wäre wirklich dystropisch für mich, dass so etwas rundum ausgespäht äh, wird auch von den, von den Instrumenten, dass ich praktisch nur noch... Äh, durch diese Instrumente mich selbst erfahre gar kein eigenes
1: Gefühl mehr habe. Man, man muss ja gar nichts mehr spüren. Man kann das ja ablesen. Ich, ich hätte das Bedürfnis, einen Begriff noch mal zu klären, weil wir, glaube ich, alle nicht zu dieser Generation gehören, und zwar den Begriff der Millennials. Mir ist immer gar nicht so hundertprozentig klar, wer die eigentlich sind. Ähm, haben Sie das vorab recherchiert? Oder ist das... Ich
2: gesagt, das äh, ist... Ähm, auch ein bisschen heikel sicherlich, das als Oberbegriff zu nehmen. Ich fand es nur, ja, ich wollte nur so irgendwie eine, eine Subsumierung machen dieser drei Typen und äh, deswegen habe ich diesen Be- Begriff gewählt. Der ist wirklich, ein, ein bisschen steht der auf tönernen Füßen.
1: Ja, aber das genau das finde ich, glaube ich, gut daran. Ähm, es schlägt ja auch irgendwie wie so eine Bresche in die Gegenwart, also eine sehr deutliche Bresche in die Gegenwart, ähm, die Millennials zählen vermutlich mit zu den äh, keine Ahnung, zu der Bevölkerungsgruppe, die, auf der irgendwie ausgiebig rumgehauen wird, die aber auch irgendwie ja so ein, wie so ein Rätsel für einen vielleicht auch äh, darstellt, weil sie auf eine andere Art und Weise die Gesellschaft erlebt, sich, sich andere Perspektiven für die Zukunft hat. Und äh, insofern fand ich das tatsächlich auch. Ähm, ja, also mit dem Titel reklamiert man ja auch irgendwie eine, eine aktuelle, aktuelle Relevanz und irgendwie tatsächlich suche ich, habe ich in dem Text auch noch Antworten gesucht äh, auf dieses Rätsel, was die Millennials irgendwie darstellen in ihrer Haltung zum Leben, in ihrer Haltung ähm, ja, zu, zu, zur Gesellschaft. Äh, das fand ich tatsächlich Töner an der Füße, mag sein, aber äh, g- 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 durchaus legitim, wie ich, wie ich finde. Martin, hast du dich mit, dem, mit diesem Thema der Millennials, hat dich das äh, beschäftigt, als, als du den Text gelesen hast?
0: Ähm, ich habe es tatsächlich nur als zeitliche Zuordnung ein Stück verstanden, in, um, auf das wir ungefähr wissen, in, welcher, in welchen Jahren dieser Text spielt. Ansonsten habe ich da nicht länger drüber nachgedacht. Okay, Was ist denn Ihr Zugang zum Theater? Also die Zuhörer werden das nicht sehen, weil wir sind jetzt in Zoom und es wird nur ein Toninterview nachher sein. Aber Sie sind äh, in, ich sehe Sie in einem Atelier-ähnlichen Raum sitzen. Ich glaube, es ist ein Atelier. Das heißt, Sie malen auf jeden Fall. Sie haben auch schon, Sie haben veröffentlicht, auf jeden Fall Texte veröffentlicht. Ähm, Was ist Ihr Zugang zum Theater?
2: Ja, also ähm, eigentlich seit, Kindheit an, finde ich Theater spannend. Die Schwester meines Vaters, äh, mein Vater kommt äh, aus äh, Rumänien und äh, ähm, ist dort aufgewachsen in Banat, in Temeschwar. Und seine Schwester ist äh, etliche Jahre im äh, Staatstheater äh, Temeschwar Schauspielerin gewesen. Und äh, ich habe das aber als Kind gerne gehört und so weiter und habe dann erst später. Ähm, diese Spuren aufgenommen und bin mal hingereist und habe dann im letzten Jahr auch ein Buch veröffentlicht. (lacht) Entschuldigung, ein Buch darüber veröffentlicht. Ja, dann habe ich ähm, mit meinem Mann zusammen mal ein Erich-Kästen-Programm entwickelt und wir haben, sind damit durch mehrere Kulturhäuser getingelt. ist auch schon eine Weile her. Also äh, ich habe gesungen und mein Mann hat Klavier gespielt und hat äh, auch die ganzen Texte vertont. Ja, also insofern äh, Brettererfahrung habe ich, ähm, wenn, äh, also es war auch große Lust dabei, ähm, immer mit viel äh, Lampenfieber verbunden, aber es, es war irgendwie toll, ist dann aber irgendwann nicht mehr weitergegangen. Ja, das sind so meine wenigen Erfahrungen zum Theater. Ja. Sie haben eben schon ein
0: bisschen was dazu gesagt, vielleicht trotzdem noch etwas ausführlicher. Ist es für Sie ein Unterschied, einen Text zu schreiben, von dem Sie wissen, er wird in in Text, in Buchform gelesen oder von dem Sie äh, wissen, er wird benutzt, um daraus wieder ein ein neues Werk zu schaffen, nämlich eine Theateraufführung?
2: Also zuerst mal macht es überhaupt kein, beim Schreiben würde ich behaupten, macht es für mich gar keinen Unterschied, in welcher Form er dann äh, in die Öffentlichkeit gerät. Obwohl ich jetzt also bei diesem Text jetzt ja eher weiß, er wird so gar nicht, denke ich, an die Öffentlichkeit gehen, weil er ja ähm, anders geformt wird und erst dann öffentlich wird. Das ist richtig, nicht? Also das ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie eine, ein Theater daraus machen und dann aber eben, was weiß was, was ich, im Begleittext, ähm, diese, dieser Text im Ganzen, die, zeigt wird das ja nicht, ne? sondern es wird wirklich umgewandelt.
0: Genau, das stimmt.
2: Ja, also wie gesagt nochmal, beim Schreiben macht es, machte es keine, keinen Unterschied, ähm, weil ich denke, er muss auch so ähm, funktionieren, er muss lesbar sein, ohne dass da steht. Ähm, ähm, Szene 6, Doppelpunkt, Aufgang, das und das und so, also ohne Anweisung, also so habe ich das jedenfalls hm? gar nicht gedacht, dass ich, das könnte ich glaube ich gar nicht, da habe ich gar keine, keine Erfahrung und würde das auch nicht so schreiben können. Ich habe das eben wie, wie eine, eine Geschichte entwickelt, die aber genügend Anlass bietet, bietet sie umzuwandeln. So, das war meine Idee dabei.
1: Ich finde das, ja, Sie haben ja auch keine in dem Sinne Regieanweisungen drinnen. Leute, die äh, dramatische Texte schreiben, haben manchmal tatsächlich ja auch das Bedürfnis, sehr stark zu kontrollieren, wie soll jetzt die Umsetzung aussehen. Das fehlte in Ihrem Text ja vollständig. Insofern, er funktioniert tatsächlich ja auch als Prosa, als Prosa-Text.
2: Genau, das, das habe ich auch jetzt... Äh gar nicht so herausgelesen aus ihren, oder sie waren ja ganz offen in ihrer Beschreibung, das fand ich auch so wunderbar, dass es so frei war, die Möglichkeit. Was, also ich konnte alles Mögliche machen. Das fand ich toll.
0: Ja, das ist auch ein bisschen, also wir haben den Kursdram wettbewerb jetzt nicht das erste Mal veranstaltet, das ist das erste Mal, dass wir den zum Thema Social Science Fiction machen. Vorher war das thematisch offen. Und so also eine Erfahrung aus den Jahren war auch, dass je, je mehr die Leute versuchen, Theater zu erfüllen, desto schwieriger wird es in der Umsetzung. Das ah. tats- Also tatsächlich als jetzt Erfahrung. Ich will da ja jetzt kein wissenschaftliches Gesetz draus machen, sondern nur sub- subjektive Erfahrung. Ähm, aus, aus genau dem Grund, weil die, weil dann oft der, der Inhalt ein Stück verloren geht und sie schon sich um Sachen kümmern um die eigentlich später andere Leute sich kümmern, <lacht> nämlich die, die es inszenieren und schauspielen.
2: Ich denke, auch das würde Sie ja unfrei machen. Wenn ich schon sage, ich stelle mir das so und so vor, <lacht> was macht denn der Regisseur denn oder die Dramaturg, der Dramaturgin daraus? Aber das ist ja, ich meine, jeder äh, äh, Regisseur arbeitet ja, oder äh, Entschuldigung, ich, Regisseurin, muss ich jetzt ja sagen, ähm, arbeitet <lacht> ja mit, ähm, mit einem Grundtext, und will für sich etwas Neues, für die Menschen etwas Neues schaffen. Und das würde ich ja verwehren, wenn ich ihn schon alles Mögliche an Einweisungen einarbeite.
1: Ist trotzdem eine, souverä- ist eine souveräne Haltung als, äh, als Schreibende, finde ich. Also äh, findet man nicht so, nicht immer. Dass diese, diese Erkenntnis, dass man etwas schafft, was dann tatsächlich auch ein Eigenleben hat. Und äh, was auch für die Aneignung durch andere ja zur Verfügung steht. Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, glaube ich, zu akzeptieren, dass es so ist. Darf ich, darf ich einmal kurz noch zurückgehen zu der, zu ihrer, zu der Theatertante von Ihnen? Ähm, das würde mich tatsächlich interessieren. Was hat die in Rumänien genau gemacht? Als äh, Schauspielerin oder als? Eine Schauspielerin, ja. Ja, ja. Sie hat
2: in unglaublich vielen Rollen gespielt. Sie war keine, leider keine gute. Ihre Stimme äh, war nicht tragend für die Bühne, wie ich in in, äh, Rezensionen, die ich äh, gefunden habe, äh, gelesen habe, was sie selbst aber ignoriert hat, weil sie den. Kindern gegenüber ähm, und mir auch gegenüber als ihre Nichte immer geschwärmt hat, dass es ihre große Zeit war und ich bin auch, (lacht) fand es auch eben wundervoll, über diese große Zeit zu hören, aber äh, wenn man genau, als ich genau hinschaute und nachforschte, war es dann doch, aber es waren viele Rollen, es ist ein Mhm. aufregendes Leben, hat sie
0: geführt. Sie, sie haben sie, habe ich richtig verstanden, selber nicht gesehen im Theater.
2: Im Theater nicht, nein. nein. Ich, ich kenne nur, also sie hat ein Theateralbum geführt, ein, ein Tourneealbum, weil sie sind durch das Banat und durch Siebenbürgen äh, mit vielen, äh, haben viele Tourneereisen gemacht und sind viele Aufnahmen entstanden, aber fo- fotografische Aufnahmen nur. Hm. Standfotos.
0: Sie, ähm, uns ist natürlich aufgefallen, dass Sie en passant das Amöneburger Becken erwähnt haben in Ihrem Stück, das ja rein zufällig das, in der Nähe von Marburg das liegt.
1: Das ist
2: Internetrecherche. Ich, ich muss irgendetwas finden, wo, wo, in welch, wo dieser Mann guckt in die Gegend, was mit eurer Gegend zu tun hat, damit es irgendwie so ein bisschen Anklang hat. Ich kenne leider die Gegend um Marburg überhaupt nicht, aber ich dachte, das klingt hübsch. Amöneberger Becken,
0: wunderbar. Ja, genau. Amöneburger, ja, ja, genau. Vielleicht kommt, also wenn alles gut geht, ähm, vielleicht kommen Sie ja auch mal her zu einer, zu der Uraufführung, wenn sie hier stattfindet, oder was heißt Uraufführung, zu einer Aufführung. Unbedingt, so, achso, sagt mir Bescheid. Dann werden wir Ihnen natürlich auch das Amöneburger Becken zeigen. Äh, haben Sie literarische oder filmische äh, Vorbilder, was das Thema Science Fiction angeht, auf die Sie sich gegebenenfalls auch beziehen? Nein,
2: also Science Fiction ist eigentlich überhaupt nicht die, die Literatur, die ich lese, sondern ich liebe Schriftsteller wie Julian Barnes. Im Moment äh, lese ich wieder einiges von ihm. Ja, das ist es eher mein Favorite Thing. S- sind Sie eine Lesende?
1: Lesen Sie noch tatsächlich viel? Oder?
2: Oh ja, also ohne Lesen täglich, also unbedingt. Super. <lacht> Aber auch Filmliebende. Nicht? Also das
1: schon. Interessant, weil das tatsächlich, fand ich, ein anderes Element äh, in ihrem Text, äh, dass ich ihn vor allem den Einstieg sehr als sehr filmisch empfunden habe. Das ist wie so eine Film-Noir-Stimme, die da so zu einem spricht, irgendwie dieser graue, es ist ein grauer Januartag oder irgendwas in der, in, in der Art. Also man, man sieht da förmlich irgendwie Humphrey Bogart in seinem... Trenchcoat irgendwie vor sich sitzen. Also so, man, hört, man hört so eine Stimme, die ich eben Film noir irgendwie zuordnen, zuordnen würde. Gut. Also, um, um, um ihr Werk mit noch mehr Assoziationen meinerseits zu übergießen. Eine andere war noch, dass sich, das ist so ein kleinen so, so ein Hopperisch, Hopper, Edward Hopper-Ästhetik, ähm, sich da drin auch
0: irgendwie so ein bisschen widerspiegelt.
2: Das ist ja, das ist ja unglaublich, ja. was da drin ist. <lacht> ja, absolut. Ich, ich,
0: ich ergänze es noch, weil tatsächlich der erste Satz ähm, ihres Textes hat mich sehr an den ersten Satz von Ne-Romancer, Neuromancer, Neuromanzer, von William Gibson erinnert, der relativ ähnlich ist. <lacht> Deswegen dachte ich tatsächlich, das ist, äh, das ist das ist ein Zitat. Das ist das, das erste. Idee war, dass es ein, äh, das ist ein sozusagen der Text sein. Ja, macht überhaupt nichts. Es es ist wunderschön, was was ich dann offensichtlich reinlese, was gar nicht drin steckt. Von daher bin ich jetzt überrascht, dass sie sagen, eigentlich gar nicht. Aber (lacht) nicht negativ überrascht, sondern nur überrascht. Ja, wunderbar. Und ich glaub, das, aber das ist auch tatsächlich der, der Punkt, ähm, den wir schon so ein bisschen hatten, dass der, der Text derartige Interpretationen, wie jetzt Sabine und ich sie vorgetragen haben, auch einfach zulässt, weil er, weil er so voll mit diesen Andeutungen ist, ohne sich, auch jetzt im positiven Sinne, ohne sich festzulegen auf ein Genre. Mhm. Auch meine Frage eben, es ist, es ist keine klare, also für mich keine klare Dystopie, sondern es schreibt jetzt ja keine verwüstete Zukunftswelt, in der alle Leute unglücklich sind, auch wenn natürlich das Drama einen Konflikt hat, der jetzt nicht grundsätzlich positiv ist, aber die, diese Welt ist nicht komplett zerstört, zumindest nicht so, wie ich sie verstehe. Ähm, Funktioniert also, vieles noch. Prächtig. Genau, ganz, ganz, ganz offensichtlich, ja.
1: Ja, und die Figuren wollen noch etwas, also ihre Figuren, die wollen die wollen noch irgendwas. Man weiß nicht so genau, was das letztlich ist, in letzter Konsequenz, aber die wirken nicht, die wirken nicht depressiv. In dem Sinne...
2: Die, die Frau scheint ja auch bis äh, noch in die Zukunft zu planen. Äh, was daraus nun sein könnte, habe ich auch völlig offen gelassen, aber auch ihre Haltung eigentlich dazu, das stimmt.
0: Ja. Und auch die dritte Person, ähm, der Name ist gerade natürlich nicht auswendig, Pat, Pat ist Pat. es, genau. Es ist jetzt gerade natürlich in der eher düsteren Situation, weil sie erstmal abgeschnitten ist, 2400 Stunden vom Netz. Aber auch danach geht es für sie ja anscheinend oder höchstwahrscheinlich weiter. Das ist ja nicht das komplette Ende ihres <lacht> vernetzten Lebens. Genau,
2: genau. Und zumindest ja. hat sie ja wohl noch eine, äh, einen Kontakt, äh, eine Kontaktperson, die sie in ihrer Einsamkeit vielleicht dann doch noch wieder aufmöbeln kann.
1: Genau, aber vielleicht noch, Frau Joannowitsch, vielleicht ähm, wollen Sie selber noch was, äh, ein Thema anschneiden, was wir ignoriert haben in unserer Auseinandersetzung mit Ihrem Text.
2: Also äh, Nein, ich kann gar nichts äh, anderes anschneiden, weil ich finde, ihr habt mehr aus dem Text rausgeholt, als ist so klar war. <lacht> ähm, nee, jetzt ist er eigentlich meine Neugier. Wie genau geht es jetzt weiter mit den Texten? Ihr habt ja schon immerhin drei zur Grundlage. Also das heißt, es werden wohl drei verschiedene äh, neue Dinge entstehen.
0: welche Dinge aus den Kurzdramen entstanden sind, das lässt sich sehen auf der Website utopia-from-fragments.de, auf der wir nach und nach die künstlerischen Auseinandersetzungen und Fortsetzungen der Kurzdramen zeigen werden. Utopia from Fragments, der Social Science Fiction Kurzdramenwettbewerb.